0: Story Podcast'in 5. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün yanımızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden doktor Oğuz Yavgı var. Hoş geldiniz hocam öncelikle. Hoş
1: bulduk. Hocam yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle Roma ordusunu konuşmayı planlıyoruz. Öncelikle şunu sormak istiyoruz hocam. Roma ordusu nasıl ortaya çıktı?
2: Evet. Evet. Burada Roma ordusuna geçmeden önce herhalde biraz Roma'dan bahsetsek daha iyi olur. Tabii hocam. Roma çok küçük bir kent olarak yolculuğuna başladı. Bugün de işte İtalya'nın Roma şehri biliyorsunuz, başkenti İtalya'nın. O kentin çok küçük bir kısmı tıpkı bizim İstanbul dediğimiz zaman aklı bambaşka bir şey geliyor bugün. Ama e, eski İstanbul e, sadece Sultanahmet ve çevresi diyorsunuz Aynı şey Roma için de geçerli. E, Roma küçük bir kent devleti. Yani efsanevi e, kuruluş tarihi M.Ö. 753. E, dakik hesaplamalara göre 21 Nisan <gülüyor> e, 753. E, küçük bir kent olarak ve e, ilk e, döneminde krallık olarak e, kurulmuş, krallık yönetimiyle e, idare edilen bir e, kent. Kent devleti. E, daha sonra tabii e, oldukça e, genişliyor biliyorsunuz. Bütün e, Akdeniz dünyasına yayılan büyük bir imparatorluk haline geliyor ve yaklaşık e, şeyi de e, dönemi de ne kadar 1500-2000 yıl eğer e, Bizans diye ayırdığımız kısmını da sayarsak eşinin içine katarsak Milattan sonra 1453'e kadar yaşamış bir yapı olarak e, geliyor. E, tarihte yerini alıyor daha doğrusu. E, Roma ilk kurulduğunda dediğim gibi çok küçük bir e, yapı ve e, ben e, bu kapsamda e, ordudan bahsettiğimde aklıma aslında ilk e, kuruluşta bir milis ordusu geliyor. Yani en önemli e, özelliği krallık döneminin bu diyebiliriz. Ne, neyi kastediyorum bundan? E, Roma devleti ilk kurulduğunda e, yaklaşık e, yani işte e, M.Ö. 8. yüzyılın ortalarını düşünelim. O dönemlerde 3-5 bin kişilik bir e, yapıdan Hı ibaret aslında ve kendi savunmalarını e, Roma e, vatandaşları bizzat kendileri yürütüyor. ...krallık döneminin küçük, e, basit bir ordusu var. Hatta e, yani bunların, bu söylediğim şeylerin çoğu e, efsanevi nitelikte bu arada. E, çünkü e, Roma tarihi veya eski çağ tarihi, işte eski Yunan tarihi, eski e, Roma tarihi çalışanlarının... E, ...böyle çok geniş devlet arşivleri ne yazık ki e, ne yazık yok. yok. Hani Modern araştırmalara e, göre çok daha farklı e, kapsamda e, araştırmalar yürütülüyor. Bizim o döneme ait kaynaklarımız da çok son derece kısıtlı. Elimizde bir takım kaynaklar var ama yazılı kaynaklar var. Özellikle arkeolojik materyal var. Özellikle arkeolojik materyal çok kısıtlı. Yazılı metinler de Miat'tan önce 8. 700, 7. hatta 6. yüzyıldan değil. Çok daha sonrasında yaşamış insanlar tarafından yazılan kaynaklar, muhtemelen ya, önce birinci yüzyıl ait kaynaklar. Dolayısıyla bunlar e, bir takım efsaneler e, etrafında örülü bilgiler. E, fakat yine de bir çerçevesini oluşturabiliyoruz e, bu e, döneminde. Orduya da baktığımız zaman aslında toplum yapısıyla e, bütünleşik bir durum arz ediyor diyebiliriz. E, neyi kastediyorum? Şimdi bu efsanevi bilgilere göre. Roma ilk kurulduğunda 3 e, efsanevi kabilesi var. İşte e, ismini vermeye gerek var mı bilmiyorum. Bramnes, Tities, Luceres diye 3 e, e, e, kabilesi var ve bu 3 e, kabile e, ya yani modern terimlerle konuşacak olursak yani hani belki e, coğrafi kapsamını daha iyi e, bize verebilir diye söylüyorum Mahallere diyebiliriz bunlara. 3 mahalle. Bu 3 mahalle e, Roma ordusunun eee o dönemki yapısını oluşturuyor. 3 mahalleden biner kişilik e, gruplar e, bir araya gelip 3000 kişilik bir e, piyade birliği oluşturuyor. E, onun yanında da işte yine 3 e, bu kabileden veya mahalleden her e, nasıl isterseniz e, isimlendirmeyi e, yüzer kişilik e, süvari birlikleri oluşturuluyor ve e, çok basit kapsamlı gördüğünüz gibi 3 kişilik bir Ordu söz konusu ilk zamanlarında yani her şey böyle ortaya çıkıyor ama daha sonra Roma büyüdükçe ihtiyaçlara binaen bu orduların mevcudunun Roma İmparatorluk döneminde 450-500 bine kadar vardığını da biliyoruz.
1: Hocam peki başlangıçta milis kuvvetlerden şekillendiğini söylediğiniz Roma ordusu hangi usullardan ve nelerden teşekkür etmiştir?
2: Evet. Şimdi zaten hani bir belli bir sayı vermiştim size daha önce işte piyade şu kadar süvariler bu kadar oluyor Bu basit şeyi çerçevesi bu. Peki bunlar kimler? Ondan da isterseniz biraz bahsedeyim. Roma krallık dönemindeyken Romalı insanlardan Roma şehrinin Eh, ahalisinden oluşan bir kuvvet var yani daha o dönemde paralı askerler eh, kavramı falan yok eh, hatta eh, krallık döneminden itibaren cumhuriyet döneminde eh, cumhuriyet döneminin çoğunda da eh, orduda görev yapmak bir eh, vatandaşlık görevi özellikle krallık lavedildikten sonra işte cumhuriyet eh, yapısı oluşturulduğunda minattan önce 510 yılından itibaren eh, yani bu tarih yine dediğim gibi biraz efsanevi Efsane, kabul edilebilir, evet. efsanelerle örülü bir yapısı var dediğim gibi bu dönemlerinde. önce 510 yılından sonra özellikle cumhuriyet yapısı oluşturulduğunda vatandaşlık sıfatını da kazanıyor Roma'da yaşayanlar ve bu vatandaşlar için Ordu da görev almak, vatan toprağını savunmak çok şerefli bir görev, bir paye aynı zamanda. Ve işin ilginci, yani bugünden baktığımızda belki tam bir zıtlık içinde olduğunu görebiliriz şimdi bu söyleyeceğimin. O dönemde özellikle parası olanlar askerlik yapabiliyorlar. Neden böyle bir durum var? Parası olmayan orduda da yer alamıyor. Neden diyecek olursanız çok basit çünkü bugün karşımızda mesela Türkiye'yi ele alalım bir Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir büyük bir kurum var. Ve askerlerin İAŞ'sinden tutun da bütün teçhizatını Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletimiz karşılıyor. Hı. Ama e, o devirde böyle bir şey yok. E, orduda görev e, alacak herkes kendi teçhizatını kendisi yanında getirmek zorunda. Dolayısıyla parası e, olan e, işte süvari, mesela çok paranız varsa at e, bakabilecek kadar e, paranız varsa o devirde e, çok önemli bir para sahibi olmanız gerekiyor at bakabilmek için. Süvari olarak görev alabiliyorsunuz Hı. orduda. Bunun dışında e, gelir düzeyi biraz daha düşük olan ama e, bayağı iyi para kazanan biriyseniz piyade olarak görev hı hı. alıyorsunuz e, ordu da böyle bir yapısı var. Eğer paranız yoksa zaten e, size e, orduda yer de yok. Kapite e, kensi denen işte e, nasıl Türkçeleştirebiliriz e, kelle e, hesabı diyelim motemoto oldu biraz ama bir insansınız ve orduda da dolayısıyla yeriniz yok. Evet. Krallık döneminin ve Cumhuriyet'in başlarının hikayesi 3 aşağı 5 yukarı böyle. Tabi bu yüzyıllarda Roma yavaş yavaş genişlemeye de başlıyor. İtalya Yarımadası'nda çok farklı e, kabil, kabimler var, e, uluslar var e, Roma'yı Roma kuran unsurların işte e, İtalya'nın yerel sakinleri olup olmadığı e, tartışmalı e, o dönemde Etrüskler var e, özellikle Roma'dan Roma'nın güçlenmesinden önce e, tam önce 5. 4. yüzyıla kadar neredeyse güçlü e, olarak e, İtalya'da temsillen bir ırk bu Etruskler. Onların da İtalyanın yerli halkı olup olmadığı tartışma konusu. Günümüzde yine İtalyanın yerel halkı olduğu düşüncesi biraz ağır basıyor ama halen tartışmalı bir durum söz konusu. Çok farklı milletler var. Yani Roma'nın etrafında işte Roma'nın kurulduğu yer Latium olarak adlandırılıyor. Latin halkların yaşadığı bölge. E, üç aşağı beş yukarı Arno, Arnus e, bugünkü e, adıyla Arno nehri kuzeyde olmak üzere e, e, kampanyayı da içine alan neredeyse bölge e, Latium bölgesi kampanyaya sınırı var daha doğrusu. E, Arno'nun kuzeyinde Etruria var. Etrusklerin e, özellikle şehirlerin olduğu e, bölge. E, Roma'nın e, doğusuna doğru baktığımızda e, Apeninlerin hemen ötesinde Samnitler var. Güçlü bir e, halk. yine İtalya'nın yerel halklarından biri. Güney'de e, baktığımız zaman M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren aslında e, bölgenin yerel e, halkı diyemeyeceğimiz unsurları kesinlikle diyemeyeceğimiz unsurları görüyoruz. E, Eskiden kolonileri var bu bölgede de. E, özellikle e, İtalya'yı bir çizme olarak e, tipik bir şekilde çizecek olursak e, çizmenin topuğu Efendim ve alt kısmı Sicilya da dahil olmak üzere yani çizmenin tekme ettiği top da dahil olmak üzere tamamen sayısız burada eski Yunan kolonisi var. Yani İtalya o dönemde homojen bir yapı arz etmiyor. Çok çeşitli halklar söz konusu. Yavaş yavaş M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren özellikle krallığın lav edilmesinin ardından Yeni bir yönetim idaresiyle birlikte Roma genişlemeye de başlıyor aynı zamanda genişledikten genişlemeye başladıktan sonra tabi orduda da bir takım yenilikler yapılması gündeme geliyor bu dönemde yapılan yani aslında krallık döneminde bir kral Servius Tullius adlı krala atfedilen bir takım reformlar var sosyal ve ekonomik reformlar bu da işte tartışmalı bir vaka aslına bakarsanız yani cumhuriyet döneminde mi oldu krallık döneminde mi yapıldı onu kastediyorum bu reformlar çerçevesinde askeri yapılanmada da ekonomik efendim gelir durumuna göre yeni bir kıstas alınarak Roma halkları Roma'yı oluşturan vatandaşlar farklı sınıflara ayrılıyor ve ordunun yapısında da böyle bir yeni değişiklik oluyor. Ordu derken hemen belki değinmem gerekir daha önce söylemem gerekirdi. Ordunun latincesi legio yani birçok farklı terim var tabi, exerkitus var, başka başka şeyler var söylenen belki ama orduyu oluşturan birliklerin adı belki de legio. Bugün günümüzde lejyon diye bildiğimiz unsurların latincesi. Buradan geliyor, bu kelimeden geliyor, legio kelimesinden. Ve krallık döneminde bir işte birlik var, bir ordu var. Bu Cumhuriyet döneminde e, idarenin değişmesine bağlı olarak e, ikiye bölünüyor öncelikle. Neden ikiye bölünüyor? Çünkü Roma e, Cumhuriyet döneminden itibaren iki üst e, düzey yönetici tarafından yönetiliyor. Eşit haklara sahip iki konsül e, var. Bu iki konsülün e, idaresi altında iki tane e, Orduya bölünüyor. Bunlar iki ayrı lejiyondan oluşan birlikler. Bu birliklerin peki mevcudu ne kadar? Yaklaşık olarak işte 3-5 bin arası iki lejiyondan bahsetmemiz mümkün. Zamanı yerledikçe tabi bu da e, yeterli hale gelmiyor. Roma genişlemesini devam ettiriyor. Çeşitli halklarla e, savaşmaları söz konusu çok uzun soluklu savaşlar da yaşanacak e, Cumhuriyet döneminin e, başlarından itibaren. E, bu kapsamda e, daha sonraları 4 lejyon e, halini alıyor ve yaklaşık olarak yani 15-20 bin kişilik bir kuvvetten artık e, bahsedebiliyoruz. Ee, özellikle e, Roma'nın e, genişlemesi yani ilk dönem genişlemesi e, dediğinizde aslında önemli bir e, savaş akla geliyor hatta antik kaynaklarda bunu işte e, efsanevi yine Troya savaşıyla karşılaştırıyorlar biliyorsunuzdur Troya savaşı 10 hmm. yıl süren büyük bir mücadele işte e, ahalarla e, Troya kralı arasında geçen efsanevi bir savaş. Aynı şekilde Roma'nın da komşu kenti Veyi ile 10 yıl süren bir savaşı var. Yani 406 yılında başlıyor. M.Ö. 396 yılında nihayetinde Veyi'yi fethediyorlar. Bu son derece büyük bir başarı o dönemin Roma'sı için. Çünkü Veyi e, tam bir rekabet içinde o dönem Roma'yla. Bu arada e, kapsamımız o kadar küçük ki onu da belirteyim ilk dönemlerde. E, bugün İtalya'ya e, giderseniz Roma e, ile Veii zaten aynı yerde. Nerede? Yani 5-10 kilometre uzağında bir e, şehir aslında Veii. Böyle bir e, küçük köy. E, şeyden bahsediyoruz. E, ilk dönemleri için. E tabi Roma e, veynin fethinden sonra özellikle e, öncelikle Latium bölgesini ele geçirmeye başlıyor yavaş yavaş. E, ve sonrasında e, Etrusk kentlerine yavaş yavaş kuzeye doğru e, Apeninlerin doğusuna doğru varlığını genişletiyor. E, bu kapsamda Roma'nın başarılı e, olmasını nasıl açıklayabiliriz diye soracak olursanız ben peşinden sorayım <gülüyor> sizin yerinize. Burada birkaç unsur var. Özellikle Roma'nın bütün tarihi boyunca yani Roma Cumhuriyet tarihi olsun İmparatorluk tarihi olsun en önemli özelliklerinden biri başarısında benim şahsi kanaatim gösterdiği kararlılık öncelikle. Son derece kararlılar. Yani e, belki çok kronolojik e, gidiyor olmayacağız ama e, atlayıp da e, şimdi değinmek istiyorum e, Roma'nın büyük hezimetleri var tarihinde e, erken dönemde de var bunlar örneğin işte Samlitlerle savaşırken M.Ö. 221 yılında aldığı çok e, büyük bir hezimet var e, Minat ondan yaklaşık 100 yıl sonra Minat önce 216 yılında Kannai Muharebesi diye bir mücadele var. işte Kartacalı Hannibal komutasında ki birliklerle bir mücadele söz konusu. Büyük bir hezimet yine. Yani 50 bin kişilik bir ordu tamamen imha ediliyor. 50 bin kişi hayatını kaybediyor. Roma ordusu. Fakat buradan ayağa kalkmayı beceriyorlar her seferinde. Yani gerek e, Kaudin, e, Kaudina geçitlerinde e, Minattan Önce yılında Samnitlere karşı aldıkları hezimetin arkasından olsun. Gerekse işte Karnay Muharebesi e, ardından e, Hannibal'e karşı olsun. Müthiş bir direnç gösteriyorlar. Yani kararlılık e, Roma e, ordusunu Roma ordusu yapan en önemli unsurlardan biri bana soracak olursanız. Onun dışında şimdi bu genişleme sırasında yani gerek Orta İtalya'ya olsun daha sonra işte İtalya Yarımadası ve Sicilya'ya doğru genişleme olsun. Bu süreçte bir önemli unsur daha var. Romanın başarısını getiren. O da kısmi de olsa paylaşımcılık göstermesi. Yani e, hep bana, hep bana demiyor. Vatandaşlık hakkını e, dağıtıyor. E, şimdi bu e, günümüzden baktığımızda belki e, çok normal gelebilir e, insanın kulağına. Ama antik çağda e, şöyle bir durum var. E, biliyorsunuz çok irili ufaklı kent devletleri var e, o dönemde e, Akdeniz'de. Özellikle eski Yunan kent devletleri var her yerde. ve her kent devleti yani bunlar e, tabi Atina çok büyük bir e, kanser gibi büyümüş bir e, şey kent devleti çok büyük en büyük kent devleti belki e, o dönem için 250 ila 400 bin arasında nüfusu olduğu söyleniyor ama ileri ufaklı 3-5 bin e, kişilik toplumlardan bahsediyoruz ve bunların her biri e, o kent devletinin vatandaşı olarak kabul edilir e, ve vatandaş yani bir kent devletinin vatandaşlığını başka bir kent devletinin vatandaşına vermesi, paylaşması son derece olağanüstü bir durum. Yani şöyle bir örnek vereyim. Örneğin işte Atina demokrasisi en canlı olduğu zaman minatın önce 5. yüzyılda en demokratik döneminde Atina'nın vatandaşlığını diğer unsurlara dağıtması çok daha zor hale getirilmişti kanunlarla. Hani böyle bir durum varken, genel durum varken Roma bunun aksine bir davranışla fethettiği bölgelerde herkese değil tabii. Yani herkese bir takım ayrıcalıklı haklar tanıyor. Bu haklar çerçevesinde herkesin işte kiminin ticaret hakkı var, kiminin Roma vatandaşlarıyla evlenme hakkı var. Bunun gibi yani fazla terimlere girmeden açıklamaya çalışıyorum. Bazılarına da daha çok fethedilen yerlerdeki tabii zengin ve söz sahibi kimsenin Roma vatandaşlığını veriyor. Roma vatandaşlığını verip ne yapıyor aynı zamanda? Roma ordusunun insan gücünü de arttırıyor. Yani bu çerçevede özellikle Roma'nın bu başarısını körükleyen unsurlardan biridir. Çünkü elinizde insan gücü olduğu zaman... Ordunuz daha da güçleniyor ve karşınızdaki insanların aksine siz sürekli popülasyonunuzu arttırıyorsunuz. Böylelikle ordunuzun da gücü bu şekilde artmış oluyor. Eğer bu şekilde davranmamış olsaydı Roma tabii ki karşısındaki yani Cartagena falan gelmiyorum veya işte kendisinden çok daha deneyimli güçlü ee, geçmişleri çok parlak olan Hellenistik krallıkları falan saymıyorum. Onlara gelmeden zaten İtalya Yarımadası'nda muhtemelen ilerleşi e, durmak durumunda kalabilirdi.
1: Yani aslında hocam ateşli silahların olmadığı bir dönemde Roma'nın insan gücünü kadar doğru ve hani amacına uygun şekilde kullandığını söyleyebiliyoruz.
2: Kesin kesinlikle e, bunun ifade edebiliriz. Doğru e, bir ifade olacaktır. E, şimdi. Roma'nın değişen yapısından bahsettik isterseniz oradan devam edeyim. Hı hı. Çünkü Roma'nın toplumsal dönüşümü ordusuyla ordusunun dönüşümüyle birebir alakalı ve yaşadığı savaşta karşılaştığı milletler Roma ordusuna gerçekten birebir etki ediyor. Yani buradan aslında bir başka özelliğine daha geliyoruz. Roma ordusunu geliştiren ve Roma'nın başarısını getiren unsurlardan bahsediyorum. Karşılaştıkları yani muharebe ile karşılaştıkları dost olarak veya düşman olarak karşılaştıkları milletlerden kendilerine yontarak iyi taraflığını alıyorlar. Bu ordu için son derece geçerli bir şey. Yine çok kronolojik olmayacak belki ama e, aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani İspanya'ya gidiyorlar. E, Kartaca'nın o dönemde toprakları var. Kartaca savaşları bağlamında özellikle gidiyorlar İspanya'ya. İspanya'da bir e, silahla karşılaşıyorlar. O dönemin e, AK-47'si gibi <gülüyor> bir e, silah bu. Gladius. E, belki duymuşsunuzdur. E, hatta Gladius diye bir yapılanma <gülüyor> falan var ya. Ee, oradan gelir o da. Gladius bir İspanyol e, kılıcı. Yani kılıç mı diyeyim, hançer mi diyeyim bilemedim çünkü yani bildiğiniz bu bizim Osmanlı kılıçları gibi böyle e, alabildiğine büyük bir şey değil. Daha çok yani şu e, yani 18 santim. Şu anda tam olarak hatırlayamıyorum e, şeyini e, büyüklüğünü. Ama onu geçmeyecek nitelikte bir kılıç bu. E, İspanya'da verilen e, mücadeleler sırasında bunlar bu e, silahla karşılaşıyorlar ve kendilerini adapte ediyorlar bunları. Ama nasıl adapte ediyorlar? Şimdi ilk e, bu mücadeleler sırasında özellikle İspanya'nın yerli halklarıyla e, baş etmeye çalışırken e, bu silahın e, sadece e, o birliklerin üst düzey komutanlarında olduğunu biliyoruz. Ama ne yapıyorlar bunu? standart e, lejyoner silahı haline getiriyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Yani evet. e, bir yerde 20'de 1'ken veya 50'de 1'ken e, bu silah oranı, e, herkesin evinde Kalaşnikov var. <gülüyor> e, öyle düşünün e, etkiyi. E, bu da e, son derece e, önemli oluyor Roma ordusunun e, gelişmeye e, devam etmesinde ve dolayısıyla Roma'nın fetihlerinin de devam etmesini e, olumlu onlar açısından olumlu bir şekilde tetikliyor. Ya, ee, sanırım hocam hani imparatorluk ya da
1: imparatorlara giden süreçli devletlerin ortak özelliği hani kendilerinden daha iyi bir teknolojiye sahip ser rakipleri, hani onlardan daima bir şey bir şeyleri esniliyorlar, daima onu kullanmaya çalışıyorlar. Tıpkı Osmanlı'nın yaptığı gibi aslında ateşli silahları kullanması, yani işte. E, Vagon dediğimiz araçları savunma hattında kullanmış aslında bunların hepsini Avrupa'dan devşirdiği şeyler ama sonuç olarak hani bunları Avrupa'dan daha üstün kullanabiliyor Roma'da aynen yaptığı şey buydu aslında.
2: Ee, yani e, bu benzetmenin doğru olduğunu düşünüyorum ben de e, yine örnekler üzerinden gidelim e, dilerseniz e, şimdi İtalya yarım adasına e, hakimiyetini geliştiren bir Roma var. Orta İtalya, Etruria e, ve Latium e, Roma'nın elinde. Güney İtalya'ya e, hakimiyet süreci söz konusu işte yavaş yavaş eski Yunan kent devletlerini e, eritiyor. E, belki değiniriz o dönemde e, işte Epeiros kralı e, Pyrrhus'un e, Roma e, ile verdiği mücadeleler falan var ama ben onu atlayıp şu anda e, Kartaca'dan biraz bahsedeceğim. Neden bahsedeceğim? Roma ordusunun, şimdiye kadar dikkat ettiyseniz, sürekli kara gücünden bahsettik. Evet. O dönemde çünkü çok önemli bir deniz kuvveti söz konusu değil. En azından biz bunu bilmiyoruz. Kaynaklar da bahsetmiyor. Hatta kaynaklar neredeyse hiç bahsetmiyor böyle bir şeyden, donanma unsurundan. Fakat son yıllarda özellikle yapılan arkeolojik araştırmalar, ışığında. Miran'tan önce 6. 5. yüzyıllarda belki 6. yüzyıl diyemeyiz ama 5. ve 4. yüzyıllarda Roma'nın aslında kıyı şeridinde bir takım donanma unsuru diyebileceğimiz sahil güvenlik ile belki paralel kurabileceğimiz nitelikte küçük şeyleri var. Deniz üzerinden girişimleri de var. Fakat tabi bu ee, sonrasında çok değişiyor. Kartaca ile karşılaşıyorlar çünkü e, demin de dediğim gibi bütün İtalya Yarımadası'nı ele geçirdikten sonra e, Batı Akdeniz'de e, çok önemli bir unsurla karşı karşıya geliyorlar. Kartaca o dönemde bir e, büyük bir imparatorluk ama daha çok ticari yönüyle ortaya çıkan bir imparatorluk. Yani hatta e, geçen sene herhalde Kartaca AŞ diye anlattım derste e, Kartaca'yı e, Kartaca imparatorluğunu anlatırken kar odaklı e, olma özelliğini tabi dile getirmek için böyle bir e, analoji kurmuştum kendimce e, şimdi e, bu özelliğini e, bir kenara bırakırsak Kartaca e, o dönemde dediğim gibi Batı Akdeniz'i domine eden en büyük kuvvet e, büyük bir imparatorluk Roma ile karşılaştırılamaz e, güçte e, bir imparatorluk ve e, tabi o bölgedeki kar odaklı olduğunu söylemiştim daha önce. O bölgedeki ticareti de tamamen kontrol ediyor. E şimdi çıkarlar çatışınca tabii İtalya Yarımadası tek bir gücün eline geçince Kartaca ile Roma karşı karşıya geliyorlar. O dönemde Batı Akdeniz'in en büyük kuvveti işte Kartaca bu kuvveti de donanma üzerinden geliştiriyor. Yani tabii bir şey de var. Ee, kara ordusu da var fakat daha çok e, paralı asker kullanıyor Kartacalılar e, orduları için. Ama donanması son derece kuvvetli bir unsur. Peki bu, bu iki unsur e, nasıl karşılaşacak? Biri e, Kara ordusu bakımından çok kuvvetli, öbürü e, donanma bakımından. E, ilk karşılaşma Sicilya adasında oluyor. E, Sicilya'da bir takım e, ufak tefek muharebeler var. Ee, çok ciddi bir muharebe yaşanıyor ve Romalılar e, karada karşılaşmaya çalışıyor önce Kartaca e, karşı karşıya geliyorlar. Fakat büyük bir hezimet e, alınca hatta e, çok korunaklı bir e, bölgeyi bile ele geçirmeyi becerince gözleri korkuyor Kartacalıların ve artık denize çekmeye çalışıyorlar savaşları. E, yani milattan önce 264-241 yıllarındaki birinci Kartaca Savaşı'ndan e, ilk safhasından bahsediyorum şu anda. E, 260'lı yıllardan itibaren bu sefer deniz e, savaşları safhası başlıyor. Nasıl oluyor? E, bu karşılaşmalar sırasında yani kaynaklardan atfen e, anlatıyorum Polibios e, bu hikaye anlatır. Bir gün e, bir kartacı gemisi ele geçiriliyor Romanlar tarafından. Bunu çalışıyorlar. E, kendileri Kopyalıyorlar ve kopyalayarak Kartaca gemilerini yapmaya başlıyorlar. Ama iyi denizci değiller. Yani deniz tecrübeleri Kartacalıların yanında solda sıfır kesinlikle. Ve dolayısıyla çok başarılı olduklarını söyleyemeyiz ilk safhalarda. Ve kendi güçlerini yani kara gücünü nasıl etkin bir şekilde denize transfer edebiliriz diye düşünüyorlar. Şimdi deniz savaşları ile ilgili bir fikriniz var mı bilmiyorum o yüzden biraz belki geniş olacak ama anlatayım deniz savaşları eskiden nasıl oluyordu? Basitçe işte iki donanma karşılaşıyor bu şeylerin gemilerin güçlü bir provası, provası ön tarafında şey var bir nasıl diyeyim e, çarptığın zaman etki edebilecek, e, gemiyi yarabilecek e, özellikle bir kısmı var. O kısımla e, geminin mümkünse ortasına doğru e, hareket ediyorsunuz. Eğer e, çarpışma sırasında zaten düşman gemisi batarsa batıyor. Batmazsa da bu sefer e, şey yapıyorsunuz yani. E, çarpışıyorsunuz gemi üzerinde. Mesela. Şimdi işte bu durumda Yine dönelim Roma kısmına. Bu gemileri nasıl daha etkin kullanabiliriz? Kara gücümüzü daha etkin kullanabilmek için diye düşünüyorlar ve bir alet geliştiriyorlar. Standart Kartaca gemilerinin ön tarafına bir köprü koyuyorlar. Corvus bulunadı, Karga demek yani karga burun demek daha doğrusu. Ne yapıyorlar? İşte bu yanaşma Söz konusu olduğu zaman yani çarpışma vesaire, bu köprüyü diğer gemiye atıyorlar bir şekilde ve bütün şey mürettebat diyelim diğer gemiye geçiyor rahatlıkla ve orada şeyin diğer müret, düşmanların diyelim işini bitiriyor. Yani bu çok teknik bir çok önemli bir teknik gelişme. Bu sayede karada çok büyük avantajı olan Roma denizi bir karaya çeviriyor aynı zamanda. Yani kara gücünü naklediyor gemilerin üzerine ve Kartacalıları bu şekilde perişan ediyor gerçekten. Perişan ediyor derken yani neden o zaman hemen işini bitirmiyor diye düşünebilirsiniz. Eskiden savaşlar tabii böyle sürekli devam eden olaylar değil çoğu zaman. Bir belli bir mevsimleri var. Hatta yani bu krallık döneminin ilk başları için falan da geçerli. Profesyonel bir ordu değil. Hani hatırlarsanız bir dönelim isterseniz oraya. İşte 3 4000 bin kişilik bir şeyden bahsetmiştim. Mahallelerden örgütlenen şeylerden, vatandaşlardan bahsetmiştim. Onlar bir dönemliğine askerdeler, ordudalar. Yani... Sürekli yaz kış devam eden e, kurumsal bir yapı söz konusu değil. Kartaca savaşları döneminde de kısmen böyle. Yani zaman zaman değişiklikler oluyor. Uzun süren muharebe dönemleri olabiliyor ama e, belli bir savaş dönemi var. E, yani böyle ifade edebiliriz belki de. Bu e, dönem Mart ayından başlar bizim takvimimize göre. Ekim e, ayında biter. Neden Mart ile Ekim arasında diye soracak olursanız. Ekim yani adından da biz anlayabiliriz. Bunlar çiftçi, çiftçi insanlar. Tarlalarına dönmek durumundalar falan. Böyle bir durum var yani. Birinci sebebi o kadar uzun sürmesinin bu. İkincisi de çok büyük felaketler yaşıyorlar. Tamamen bu Kartaca Savaşı için, birinci kartacı için söylüyorum bunu. Tamamen tecrübesiz olduklarından denizde. Yanlış yere bırakıyorlar donanmayı. 300 gemilik donanmanın %80'i fırtınada batıyor mesela. Yani bu çok büyük bir felaket belki. Ama işte kararlılığı yeniden görüyoruz burada. Aynı süreçte 3 ay içerisinde kaynakların yine anlattığına göre çok daha fazlasını yapıyorlar. 300 gemi daha yapıyorlar ve bu da inanılmaz bir şey. Yine o işte hem kararlılığı görüyorsunuz hem de 300 donanmayı inşa edebilecek insan gücünü de aynı zamanda burada e, örnek üzerinden görebiliyoruz. E, i̇şte ihtiyaçlara göre gelişen bir yapı bu. Yani hem bu Roma e, dediğimiz varlık içinde yani devlet içinde bunu söyleyebiliriz. İhtiyaçlara göre ne ihtiyacı varsa o şekilde geliştiriyor kendisini. Ordu içinde aynı şeyi söylememiz e, Son derece mümkün bu e, deniz savaşları işte 1. Kar Kartaca Savaşı Hı. örneğinde de gördüğümüz gibi.
0: Hocam şimdi baştan itibaren e, öncelikle e, 3.000-5.000 kişiden oluşan bir ordudan başladığını gördük. Zaman içinde gelişti, e, etrafına yayıldı. E, bundan sonra peki imparatorluk dönemine gelindiğinde ordunun gelişimi ne durmamış? Evet.
2: Şimdi yani ben eğer izin verirseniz biraz daha geriden başlayacağım bıraktığım yere bağlamak için çünkü arada önemli bir dönüşüm söz konusu hem toplumsal bir dönüşüm buna bağlı olarak orduda da bir anlayış değişimi söz konusu. E, tabi burada hemen belirteyim arada e, belki söylemek olacak e, bu ama e, şimdi konu Roma ordusu ve e, dediğim gibi ya, yaklaşık 2000 yıllık bir e, süreç söz konusu e, dolayısıyla her e, veçesine her e, yönüne e, değinemiyoruz Tabii. bazılarına çok e, hızlı geçmek e, durumunda kalıyoruz e, dinleyicilerimizden özür diliyorum <gülüyor> bu e, fırsatta. E, şimdi, Cumhuriyet döneminin ortalarında böyle bir durum söz konusu. Daha önce bahsetmiştik herhalde ihtiyacı binaen bir takım değişiklikler oluyor. Hem idarede oluyor bundan hem de orduda oluyor. İlk dönemde bahsettiğimiz üzere aslında mevsimlik çalışan bir ordu kurumu söz konusu ama yavaş yavaş fethedilen yerler devam ettikçe, geliştikçe İtalya Yarımadası'nın dışına taştıkça Roma'nın varlığı buralarda daimi bir takım oluşumlar ordu askeri açıdan daimi bir takım oluşumlar bulundurulması gerekli diye ortaya çıkıyor ve bu kapsamda aslında artık ordu yavaş yavaş, önce 3. yüzyılın son çeyreğinden itibaren özellikle yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Ve aslına bakarsanız belki biraz erken olarak değerlendirilebilir ama profesyonelliğe giden yol artık açılıyor diyebiliriz ordu açısından. Şimdi hem Roma ordusunun, hem Roma devletinin daha doğrusu, Gelişiminde hem de ordunun şekillenmesinde Kartaca ile yapılan savaşlar son derece önemli. Birinci Kartaca Savaşı'ndan zaten bahsetmiştik. İkinci Kartaca Savaşı'nın belki en önemli muharebelerinden biri olan Kan Naydan da bahsettik. M.Ö. 3. yüzyılın sonlarından itibaren ordudaki dönüşüm bu toplumsal değişimle ve e, fetihlerin sürmesiyle beraber hızla devam ediyor aslında. E, her zaman da başarılı değil. E, onu da söyleyeyim işte. arada Kanlay gibi e, yenilgiler, büyük muazzam yenilgiler de söz konusu. Onun dışında e, örneğin 2. E, Kartaca Kart Savaşı e, da Roma için e, bir zaferle sonuçlanıyor ve Kartaca artık tamamen e, küçücük bir kent devletine e, indirgeniyor bu arada. Dolayısıyla Batı Akdeniz aslında Roma'nın eline kalıyor. Bu ne demek? Roma'nın her zaman ilgisini çeken İspanya'nın yani İber Yarımadası diyelim. İber Yarımadası'na Romalıların hücum etmesi demek. Fakat buradaki mesela yani hezimetler yani çok büyük bir hezimet olmayabilir belki ama şöyle bir örnek vereyim. Yani bu her zaman bir yükselişte asla değil Roma ordusunun büyük ihtişamlı bir şey yok sürekli. Sürekli yükselen bir skala değil. İspanya'da İspanya'nın fethi yaklaşık 100 yıl sürüyor. Yani İber Yarımadası'nın tamamen fethedilmesi. Çünkü burada inanılmaz bir direnişle karşılaşıyorlar. Örneğin ve kanlay gibi büyük hezimetler olmasa da söz konusu olmasa da büyük utançlarla Karşılaşıyorlar. Yani e, günümüz <gülüyor> tarihiyle e, bir e, paralellik kuracak olursak e, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'daki daha sonra Afganistan'daki ve bugün günümüzde Irak'ta yaşadığı e, hezimetler diyebiliriz. Veya karşılaştığı ortam başarısızlık en azından diyebiliriz buna. Tıpkı bu Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu coğrafyalarda yaşadığına benzer bir <gülüyor> e, utanç verici e, olaylar silsilesiyle e, karşılaştığını söyleyebiliriz örneğin ama dediğim gibi bunlardan gerçekten e, mücadeleyi sonuna kadar e, getirmeyi bilerek e, başarıyla çıkıyorlar ve sonunda 100 yılda sürse İber Yarımadası tamamen e, Roma'nın eline geçiyor. Fakat bu süreçte özellikle minattan önce ikinci yüzyılda e, askeri mentalitede bir e, değişiklik oluyor. Şöyle insan kaynağından bahsetmiştik yani Roma'da e, paralı insanların Roma devletinde cumhuriyet diyelim o dönem için e, paralı insanların orduda yer aldığı e, malum e, olağanüstü durumlar e, haricinde. Fakat e, yavaş yavaş parası olan insanlar e, tükenmeye başlıyor. Yani e, bir yandan çok zenginler oluşuyor. Çok fazla detaya girmeden anlatmaya çalışıyorum. Bir yandan da e, orta direk kayboluyor biraz. <gülüyor> yani o e, çiftçi, vatandaş, asker toprağını kaybediyor. E, malını mümkününü kaybediyor. Nasıl oluyor bu? Uzun yıllar süren savaşlarda... Toprağından, arazisinden ayrı kalan asker, orası hiç bakılmadığı için, artık çiftçilik söz konusu değil orada, çiftçilikle geçinemediği için de elindeki varlığını kaybediyor. E varlığını kaybedince de artık statüs, toplumsal statüsünü de kaybettiği için, artık kendi silahını kendisi karşılayacak durumda da değil. Böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yani romanın toplumsal e, bir dönüşümü söz konusu. Tıpkı bugün günümüzde olduğu gibi değil mi? zenginler daha zenginleşiyor. Fakirler daha fakirleşiyor. Orta direk kaybolunca e, işler birbirine giriyor. Binatın önce 2. yüzyılda da böyle bir şey söz konusu. Ve bu orduyu derinden etkiliyor. İnsan kaynağını bitiren bir durum çünkü bu. Bunu aşmaya yönelik bir takım e, hareketler var. İşte e, onu biz Grakos kardeşler olarak mesela anlatırız derslerde ee, bir toprak reformu e, yapılması söz konusu. E, bu çabalar özellikle Grakos kardeşlerin e, çabaları sonrasında önce 1. yüzyılın e, başlarına gelindiğinde e, orduda da bir takım değişiklikler oluyor. Yani bu toprak reformu falan olayı çözemeyince ordu açısından e, bu sefer orduların e, insan gücünü çoğaltmak için kapıları fakirlere açıyorlar. Ve bu aslında e, cumhuriyetin sonunu getiren e, bir meseledir. Aynı zamanda. E, o bakımdan özellikle değinmek istedim. E, buna tarihte e, Marius reformları diye e, rastlayabilirsiniz. Marius'a e, zaman zaman Atfedelim. Marius'ta başlayan bir şey değil belki. E, fakirlerin e, orduya alınması fakir derken yani kendi teçhizatını temin edemeyecek durumda olanların. E, Marius'tan önce olağanüstü durumlarda örneğin Kanna'yı savaşının e, ardından kölelerin bile orduya alındığını biliyoruz ama Marius'tan itibaren bu biraz daha sık olmaya başlıyor. Marius dediğim önemli bir komutan hatta işte anlatılır 7 kez konsül seçilen çok güçlü bir isim. O dönemde Roma'nın içinde bulunan içinde bulunduğu bir takım güçlüklerin aşılmasını son derece önemli, çok forslu bir komutan. Öncelikle Kuzey Afrika'da büyük bir düşmanı bertaraf ediyor. Daha sonra da ondan çok daha ciddi bir risk arz eden Roma için, Roma'nın varlığı için. Kimri ve Tevton adlı kavimler var Po obası ve kuzeyinde. Onlara karşı inanılmaz zaferler getiren bir komutan bu ve bunu bu şekilde çözüyor. Proletarya diye belki desem, bilirsiniz aşina olduğunuz bir terim bu. Proletari. İşte bu sınıfı yani işi gücü olmayan parasız olan sınıfı ordulara dahil ediyor. Gönüllü olarak askere alıyor insanları ve lejyonlarında bunlara yer veriyor. Bunlara daha sonrasında yani bu savaşlar sonra bir takım yani bir dönem orduda görev aldıktan sonra toprak vaat ediyor. Bunlara toprak veriyor. Yani bunlara emeklilikten sonra da bir e, hayat e, olabilir e, diye bir hayal satıyor ve başarılı oluyor aslında. E, bu tabi e, minattan önce. 30 yılından sonra tam anlamıyla profesyonelleşecek e, ordunun öncesinde e, profesyonelliğin e, ayak seslerini duymamızı sağlayan e, hareketler bunlar. Yani e, tamamen kurumsal bir e, dönüşüm söz konusu değil henüz ama oraya doğru artık gidiyoruz. E, fakat burada e, işte demin de söylediğim e, Roma Cumhuriyeti'nin sonunu getiren en önemli adımlardan biri de gerçekleşiyor. Bu kişiler kendilerine bu hayalleri satan, bu vaatleri veren komutanlarına bağlanmaya başlıyorlar tamamen. Daha önce buradan önceki duruma baktığımızda aslında o vatandaşların veya orduda görev alan unsurların Roma devletine bir sadakatleri var. Roma devleti için savaşıyorlar. Ama bu saatten sonra, bu saatten itibaren yani Marius'la açılan kapıyla birlikte ortaya artık yavaş yavaş tek adamlar dönemi çıkacak. Güçlü komutanlar dönemi. Bu kişilere sadakat önemli hale gelmeye başlıyor. Ve dolayısıyla artık binattan önce birinci yüzyılın başından itibaren Roma'da yaklaşık 70 e, yıl yani bir takım kesintilerle beraber 70 yıl kadar sürecek bir iç savaşlar dönemi başlıyor. Roma'nın kendi unsurları kendi aralarında bir çıkar mücadelesi vermeye başlıyorlar ve bu tek adamlar bu e, toplulukları arkalarına alan e, güçlü isimler e, ki bunların çoğu e, soylu ailelerden gelir işte bunlar isim vermek gerekirse Sulla Katmarius'tan sonra Sulla Pompeius efendim e, başarılı çok başarılı bir komutan olmasa da Crassus e, Kayser ve e, nihayetinde e, Octavianus e, olarak karşımıza çıkar Octavianus e, daha sonra işte Roma'nın ilk imparatoru oluyor Augustus unvanıyla e, onurlandırılarak daha çok bu isimle bilinir zaten. Ee, bu 70 yıllık e, süreçte e, dediğim gibi Romalı unsurlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Yani e, tam bir iç savaş e, mücadelesi söz konusu.
1: Peki hocam bu 70 yılı bitiren olay. Evet. Tam olarak 70 yıl nerede bitiyor bizim için?
2: 70 yıl aslında birden fazla güçlü adamın ortadan kalkması ve ortamın sadece tek güçlü adama kalmasıyla bitiyor. O nasıl oluyor? İşte bu dönemde büyük fetihler devam ediyor bu arada. Yani iç savaş bir yandan sürerken dediğim gibi kesintiler vesaire var. Bunlar birbirleri mücadele ederken bu saydığım isimler Sulla gibi, Kaiser gibi, Pompeius gibi isimler. Aynı zamanda işte Kaiser mesela bugünün neredeyse tüm Fransasını ve Almanya'nın bir kısmını fethediyor. Sulla geliyor Anadolu'da önemli fetihleri söz konusu. Pompeius aynı şekilde çok önemli görevlerde bulunuyor Doğu'da, Akdeniz'de o dönemde. Ee, bu arada bahsetmemiş olabiliriz, donanma kuvvetinden e, şimdi aklıma geldi. E, Kartacayı saf dışı bıraktıktan sonra Roma donanması, Akdeniz'in en büyük donanması e, haline geliyor. Fakat bir e, şey var, problem var, e, o da korsanlar. E, çok büyük bir korsan e, faaliyeti var Akdeniz'de. E, bu işte Osmanlı döneminde bile devam eden bir şey e, siz bilirsiniz. Ee, onlarla mücadele ediyor ve Doğu'da e, ben tabii burada e, değinmedim ama e, Henistik krallıkları da bir bir Kartaca ikinci Kartaca Savaşı'ndan sonra devre dışı bırakan bir e, Roma devleti var. E, bunlar devre dışı kaldıktan sonra Pompeius e, Fırat Nehri'ne kadar dayanıyor. Hatta Kafkaslara e, operasyonları var. E, o dönemde işte e, Suriye. Ve bugünkü bizim toprakları da kısmen içine alan işte Urfa e, ve devamını da kontrol eden bir e, yere kadar partlar var o dönemde. E, onlarla bir takım e, ilişkileri oluyor ve çok başarılı seferleri söz konusu. E, çok fazla uzatmadan e, geçmeye çalışıyorum. E, özellikle Kaiser'ın e, ölümünden sonra e, son iç savaş meydana geliyor. İşte e, öncelikle Kaiser'ın katilleri olarak adlandırılan kişilerin peşinden gidiyorlar. Onlar eski cumhuriyet e, sevdalıları. Öyle diyeyim. E, bir de e, Octavianus ve e, Kaiser'ın önemli e, sağ kolu diyebileceğimiz ismi Marcus Antonius. E, Marcus Antonius ile Octavianus e, özetle Roma dünyasını ki artık e, Cebel Tarık'tan Doğu'da e, şey Fenike'ye kadar e, varmış durumda burayı bu sahayı kendi aralarında paylaşıyorlar ve e, bunların arasında Miatten önce 31 yılında bir savaş e, cereyan ediyor o da bir deniz savaşı bu arada Aktium veya Aktyon diye geçer e, Aktion bizim e, tarihi Osmanlı tarihi için de önemli bir e, mevki aslında hemen karşısında Preveze hı hı. E, denen yer var. Biliyorsunuz Preveze savaşı çok önemlidir bizim Osmanlı tarihi içinde. Aktyon'da verilen bir mücadele sonrasında Marcus Antonius ve o dönemin Mısır kraliçesi ve yöneticisi Kleopatra'nın iş kuvvetleri devreden çıkarıyor ve bundan sonra Roma'da tek güçlü adam kalıyor. Ama M.Ö. 30 yılına geldiğimizde şöyle bir durum var ortada. Şimdi ben e, Cumhuriyet döneminde 2 işte lejyonla başlamıştık. Sonra 4 oldu. Sonra e, ihtiyaca binaen e, sayıları kısmen arttı. E, M.Ö. 30 yılında yaklaşık 60 lejyon var. İç savaşlar sırasında e, çeşitli tarafların çeşitli orduları var. Bunlar ordu besliyorlar kendi arkalarında. Ve e, Marcus Antonius tarafında e, savaşan lejyonlar var. Bir de öbür tarafta Octavianus e, için savaşan lejyonlar var. Ne yapacağız şu anda? Çünkü hepsi Romalı evet. bunları. E, Octavianus e, sonraki adıyla Augustus diyeyim artık bu e, saatten e, itibaren. Augustus burada çok önemli bir adım atıyor ve Marcus Antonius'un tarafında e, yer alan askerleri dışlamak yerine yani kısmen dışlıyor ama e, bunları öldürmüyor. Ne yapıyor? E, bu 60 lejyonun yarısını, 30'unu e, emekli ediyor bir şekilde ve e, o dönemde Roma toprağı olan bölgelere yerleştiriyor. Koloniler kuruyor, askeri koloniler. Bu askerleri oraya yerleştiriyor ve bunları bir güvenlik unsuru olarak hem Roma kültürünün yayılmasında çünkü işte Anadolu'da kurulan koloniler de vardır bu kapsamda başka başka yerlerde kurulan yerlerde var Roma kültürünün nispeten zayıf olduğu yerlerde de diyebiliriz kuruldu bunların. Bunları kurarak güvenliği de sağlıyor. Roma kültürünün de yayılmasını sağlıyor bir şekilde. Bir nevi kazan kazan oluyor. Diğer 30 lejyon da tamamen kendine bağlanıyor. Artık işte ordunun tamamen profesyonelleşmesi bu tarihlerden itibaren gerçekleşiyor. Augustus artık mevsim mevsim veya işte sefer sefer kullanılan orduları, rejyonları kurumsal ve profesyonel bir hale getiriyor. Kendine bağlıyor tüm askerleri. Aynı işte 1930'larda Hitler'in yaptırdığı gibi bütün askerleri kendine yemin ettiriyor. Kendine sadık kılabilmek için. Ve bunların ordusu, bunların oluşturduğu ordu tamamen profesyonel oluyor. Ne demek e, bu? E, açıklayayım biraz daha. Askerlerin belli bir çalışma süresi oluyor. Çalışma yılı oluyor. E, belli bir maaşları oluyor. E, emeklilik sonrası belli hakları var. İkramiye alıyorlar. E, bunun dışında işte bir takım kolonilere yerleşebiliyorlar. Bunun gibi e, bir durum var ve ve ee, Augustus bunları, bunların her birini, bu lejyonların her birini imparatorluk genelinde e, sınır boylarına konuşlandırıyor. 30 lejyon işte e, Renden e, Almanya'nın e, ortasından e, geçen Ren nehrinden Tuna e, boylarına kadar batıda e, doğuda da e, Fırat Nehri'ne yani şeyden düşünelim en kuzeyde e, Trabzon ve Gümüşhane'den aşağıda e, Yemen'e kadar olan hattı koruyacak şekilde yavaş yavaş oraya konumlandırılıyor. E, Britanya'da bu arada e, zamanla birlikler olacak ve bu e, yapı artık e, günümüzün de e, ordularının temelini e, oluşturacak şekilde bir yapı haline geliyor.
0: Hocam yavaş yavaş da süremizin sonuna doğru geliyoruz. Hı. Demek isteyeceklerinizi toplayabilirseniz. Hı hı.
2: Evet, biraz fazla gevezelik yaptım herhalde. Ee, toparlayalım. Toparlamaya çalışayım. Yani tabii daha önce de bahsetmiştim sonuçta çok uzun döneme ait bir tarih bu. Dolayısıyla sadece birkaç şeye değinebiliyoruz bu kısa sürede. Son olarak şunu söyleyebiliriz belki, bu ordunun Augustus tarafından profesyonelleştirilmesi sonrası bu yapı varlığını uzun dönem değişmeden yani ufak alterasyonlarla devam ettirdi, sürdürdü. Ee, sonrasında e, Milattan, ön, Milattan sonra e, üçüncü e, yüzyılın sonlarına doğru Diocletianus diye önemli bir e, Roma imparatorunun e, zamanında yapılan kapsamlı değişikliklerle aslında e, yapısını daha sonra tabi e, Büyük Konstantin'in zamanında e, yapılan bir takım e, yine e, reformlar söz konusu. Bu şekilde varlığını aslında e, uzun e, yüzyıllar boyunca devam ettirdiğini söyleyebiliriz. E, dolayısıyla Augustus'un e, ordu açısından e, getirdiği bu e, şeylerin şartların e, önemini buradan da belki anlayabiliriz. Son olarak şunu da e, söylemem gerekir belki. E, demin de e, kısaca bahsettiğim üzere... E, Roma'nın artık e, hayatını e, bitirmesinden sonra bile Roma ordusu e, modern e, ordulara gelene kadar biz yani 18-19. yüzyıla gelene kadar işin içine e, silah e, unsuru bile girmesinden sonra bir vakit e, Batı Uygarlığı en azından dediğimiz e, yapı üzerinde varlığını sürdürmeye devam etti. Yani ordular, baktığınız zaman temelde Orta Çağ Avrupa'sı için konuşuyorum. Bütün orduların şekillenmesinde Roma ordusunun bu yapısı dikkate alınmıştır. Ve hatta 18. 19. yüzyıla kadar işte o dönemlerin belki Amerika'da West Point Akademide e, bile e, derslere konu olmuş bir e, ordudan bahsediyoruz.
0: Bugün İstanbul Belediye Üniversitesi'nden Oğuz Yarlıgaş bizlerle beraberde Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Historia e, Podcast'ın 5. bölümün sonuna geldik. E, bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.